0: Antifaz Podcast.
1: Elevemos el debate. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex.
2: Estética Unisex. Con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: El día de hoy estamos de manteles largos porque está con nosotras mi querida Dalia de la Cerda, quien es autora de varios textos, eh, pero que más recientemente publicó este libro por Editorial Sexto Piso que se llama Perras de Reserva. Eh, Full Disclosure es un libro que me fascinó, que me parece perfecto para la estética unisex y pues es la primera vez que hablamos de un libro, ¿no? porque siempre hablamos de series o películas. Sin embargo, este libro está divertido y tan accesible que eh, creo que es perfecto para la estética unisex. Pero bueno, ¿quieres presentarte, decirnos algo más de ti, querida Dalia?
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar por aquí contigo otra vez. Y pues no, nada, pues soy Dalia de la Cerda y estoy aquí para presentar Perras de Reserva, que salió eh, pues, bajo el cuidado editorial de, de Sexto Piso. Y estoy muy contenta porque me está dando... Muchas satisfacciones.
1: Pues bueno, sin más, les dejamos con una pequeña cápsula. No voy a spoiler demasiado todavía sobre de qué se trata Perras de Reserva.
2: Me encomendé al diablo porque Dios en esto no hace el paro. Nos dice una de las narradoras de los 13 cuentos que conforman Perras de Reserva, el genial primer libro de Dalia de la Cerda, publicado por Editorial Sexto Piso y ganador del Premio Nacional de Cuento Joven con Mala 2019. En estos relatos, las protagonistas nos cuentan sus vidas en primera persona y en toda su complejidad, haciéndonos parte de sus vidas. Así conocemos a Juliana, la entrañable heredera al trono de un capo del narco, a su mejor amiga Regina y su deseo de tener un novio buchón con ropa de marca y leones de mascota. O bien, a la mejor bruja de la región, que ofrece sus servicios a través de Facebook y pacta con el diablo para evitar que los perros de la vecina le invadan el patio. Las protagonistas de Perras de Reserva son mujeres diversas que comparten las dificultades y peligros implicados en el mero hecho de ser mujeres y los enfrentan con los recursos que la vida les ofrece, obligadas a formular sus propias categorías.
1: Ay, Dalia, me encantó este libro. Estoy súper feliz de que estés aquí. Y lo primero que pensé al leerlo fue, esto es lo que necesitamos, ¿no? como más literatura que hable de mujeres diversas, de mujeres complejas, que lo haga desde este lugar como con un poco de comedia, pero también con, pues con mucho corazón. La verdad es que me gustó muchísimo y en particular también me gustó este dibujo que viene en la portada del libro, en donde eh, viene como los links entre todas las historias, ¿no? que de alguna manera son historias Digo, tú obviamente me corregirás y es una fortuna tener aquí a la autora, pero que de alguna manera son como capítulos standalone ¿no? Que podrías leer solo uno, incluso abrir el libro a la mitad y leer uno, ¿no? Pero que sí están interconectados de alguna manera, eh, ya sea temáticamente o eh, los personajes en sí mismos, ¿no?
0: Sí están interconectadas las historias y la portada es genial, a mí también me gustó mucho cuando, cuando me la mandó sexto piso yo no podía creerlo, me estaba muriendo de, de emoción y de amor porque era realmente, es muy realmente muy bonita la portada.
1: Sí, y además sí, sí es como práctica, ¿no? Porque
0: ajá te va diciendo cómo está conectado, sí. qué, con qué, quién, con qué. Sí, es como un mapa eh, de los textos para que los vayas uniendo y entendiendo. Está súper bien.
1: Sí, y pues quiero empezar por la primera historia, que es esta historia Perejil y Coca-Cola, que nos habla de un aborto, ¿no? Y que justo una de las cosas que siempre decimos quienes trabajamos el tema de aborto o derechos reproductivos o quienes lo hemos trabajado en algún momento, es eh, pues la falta de narrativas adecuadas sobre el aborto ¿no? como que hay muchas narrativas que son desde un lugar de sufrimiento absoluto como que hay otras narrativas que no necesariamente son desde la perspectiva de las mujeres y justo la vez pasada tú y yo platicamos sobre esta película eh, never sometimes no como era always <ríe> always sometimes rarely never no una cosa así este, que justo pues, era este retrato pues más realista o más adecuado o más complejo del aborto, no que es una experiencia siempre muy compleja como la que relatas aquí, ¿no?
0: Sí, yo este texto lo escribí como con una necesidad de visibilizar cómo es el procedimiento de abortar en un contexto que no sea terrible y desde la experiencia de una mujer que no sea una víctima. Porque eh, cuando narramos ¿no? las experiencias de aborto, cuando hablamos de aborto, casi siempre se hace desde el lugar de una mujer que es víctima, ya sea de una agresión sexual o que está en una situación de vulnerabilidad, pero también la experiencia terrible eh, o como si fuera realmente una experiencia terrible, eh, cuando se hace en lugares insalubres o que se hace con hierbas o, o metiéndote ganchos ¿no? en, la, en la vagina, y yo quería narrarlo de, desde otro lado, desde estas mujeres que lo hacen en casa y que sale bien y que desde luego pues están asustadas porque no es algo que hagan cotidianamente, aunque es un procedimiento médico, pues no es un procedimiento médico que hagamos cotidianamente, como tratarte una gripe de pronto, ¿no? Pero que al final de cuentas tampoco tiene por qué ser una experiencia terrible, que puede ser una experiencia... Médica, como cualquier otra, si no está rodeada por todo el estigma. Entonces, era como el objetivo de este texto. Y también darles un norte a las mujeres y personas con capacidad de gestar, que lo lean, de cómo pueden abortar de forma segura en casa, porque pues ahí vienen los pasos que tienen que seguir desde la compra del misoprostol. Eso me
1: pareció genial, ¿no? Es como ¿Cómo? pedagógico. Pero es un instructivo Loki, sí. <risa> Un de instructivo
0: esto. de cómo abortar, sí, claro.
1: Y al mismo tiempo, creo que mucho del sufrimiento, y esto me pareció muy atinado en este texto, es, a ver, no es que sea una experiencia súper feliz, tampoco es una experiencia súper trágica, eh, pero lo que la hace difícil justo son los obstáculos que va enfrentando el personaje para poder abortar de manera segura, ¿no? Lo caro que es el medicamento, eh, que te piden receta médica, o sea, todas estas barreras que existen para adquirir un medicamento que se debería de poder comprar sin mayor problema, no incluso gratuito, etcétera, de ahí es donde viene la complejidad eh, o el drama de la historia, ¿no?
0: Sí, de cómo es que, eh, pues todos los obstáculos, como dices, que tienes que, que surcar para poder interrumpir tu embarazo, porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando me saqué una muela del juicio y se me infectó, la pasé, que cuando aborté, o sea, me estaba muriendo de la muela, se me inflamó la cara horrible, duré un mes sin poder comer y con el aborto, pues no, o sea, sí la pasé mal 15 días, no, pero lo normal, como en mi regla, pero como que todo este estigma también que hay alrededor del procedimiento, claro. que te dicen que te vas a morir, que eres mala, todo eso tiene una carga emocional también que hace que te dé ansiedad y que cualquier síntoma pequeño lo veas como algo muy trágico, como algo muy grave, que no dimensiones si realmente estás sangrando normal o tienes una hemorragia. Entonces creo que por eso es importante otras narrativas, porque si solamente tenemos la narrativa del de, eh, grito desesperado, de mujer casos de la vida real, no sé cómo estos, de la tragedia, eh, con esa idea te quedas y durante el procedimiento es más fácil que tengas ansiedad y que estés triste y que estés angustiada y que no puedas dimensionar que realmente es un cólico normal y que es un cólico ya... que requeriría atención médica especializada.
1: Sí, creo que justo textos como estos abonan a desestigmatizar, ¿no? Y en realidad yo, yo he trabajado con... en mi vida, no ciertamente tantas como tú, pero con varias mujeres que han tenido abortos y las he acompañado y... Digamos que hay muchas reacciones de todo tipo, pero yo sí diría que la más común justo es esta sensación de alivio que tú retratas aquí.
0: Sí, Ali, porque pues es como cuando tienes cualquier problema, ¿no? O sea, si tienes un problema hasta con el SAT si tienes tu opinión negativa con el SAT y de pronto te encuentras con un buen contador una buena contadora ¿por
1: qué me estás haciendo esto? hoy me okay. salió negativa mi opinión
0: del SAT y es una angustia a mí también me salió negativa necesito una constancia de residencia este, o sea, de que vivo aquí en México Para unos contratos y me salió negativo Y yo llorando, ¿por sí, qué? Sí, yo también
1: necesito cobrar Ajá. ahí unos honorarios Y, ¿Y me a, están pidiendo a, la, la opinión positivo? de cumplimiento positiva Y yo así ¿Y como... Y si no la
0: tienes, no te pagan
1: ¿Cómo les explico? bueno, Ajá. volviendo Ajá. al tema, perdón Entonces,
0: de, de, o sea, cuando ya te aparezca positiva En tres días, cuatro días Que lo resuelva... La contadora o el contador pues sientes alivio, o sea, es como con cualquier problema, hay para un montón de mujeres un embarazo, no es una bendición, es un problema. Un problema que cuando resuelven sienten alivio.
1: Claro, y que además tiene consecuencias mucho más fuertes que deberle al SAT. ¿No? Bueno, también
0: depende <risa> cuánto le debas porque Tienes puedes ir razón. a la cárcel.
1: <risa> Justo hoy fue al banco y le dije, este, y me dijo, ¿son impuestos locales? ¿O okay? qué? Y le dije, no, es para el diablo mismo. <risa> o sea, el SAT. Pero bueno, me estoy desviando. Eh, me encantó esto, ¿no? Porque de alguna manera también viene la crudeza no de la sangre, pues del, del feto que es muy pequeñito, o sea, como mucho más apegado a la experiencia real que es compleja que es eh, no lineal que al final del día pues hay muchas emociones ahí pero que la mayoría de las de las emociones negativas están precisamente asociadas con este tema del estigma ¿no? que existe
0: sí totalmente sí claro pues como quería hablar del aborto desde una perspectiva real si es que era necesario hablar de sangre de diarrea de cólicos porque es lo que sucede en un aborto real, pero pues no iba a hablar tampoco de hemorragias, porque eso es rarísimo que suceda, y cuando sucede es porque la persona gestante ya tenía algún problema previo, puede ser algún trastorno de la coagulación o que haya abusado de las aspirinas durante una semana, pero las hemorragias pues es rarísimo que ocurran, pero pues el sangrado, los cólicos, la diarrea, eso es de, de cajón, entonces... A, era esta intención de hablar del aborto desde un, pues desde un punto de vista real de lo que realmente pasa. Y era parte importante la sangre y el efecto.
1: Pues me parece como muy importante que existan estas narrativas. Y después nos vamos con Juliana, ¿no? que Juliana es este personaje que tampoco hemos visto muchos personajes así. ¿no? Porque tenemos este glamour como de la reina del sur y tal. Pero no tenemos eh, este personaje que es la complejidad como de una lideresa del narco, ¿no? Que es como la heredera de la familia, que al y, y perdónenme, ya saben que aquí les spoileamos, obviamente vale la pena leerlo, ¿no? Aunque les estamos spoileando, pero conocemos a Juliana que es eh, pues la hija de un gran capo del narco, ¿no? Y pues la manera en la que se viste, la manera como es su vida. Pero también me gusta esto de que de alguna manera ella se concibe como empresaria, ¿no? O sea, si sí hay esta parte que es compleja, como de, bueno, que okay, es el crimen organizado, pero es una mujer que de alguna manera ha encontrado su lugar ahí, ¿no? Y que habla mucho de su relación con Regina, ¿no? Que es su, su mejor amiga, y que no sé, yo ahí sentí como un afecto muy profundo, ¿no? Como este lugar de... ¿Cómo decirlo? Como de estas amistades que son muy, muy profundas y que de pronto tenemos la tentación incluso de llevarlo al plano de lo romántico, ¿no? Pero hay... Y, y que no sé, a lo mejor sí había eso en tu intención, ¿no? Me encantaría escucharte. Pero que yo lo sentí como de estos vínculos que son incluso más fuertes que el amor romántico, ¿no?
0: Sí, mi intención al que las historias estuvieran enlazadas por una amistad y no tanto por un amor romántico era como desmantelar un, esta idea de que las mujeres solo existimos para el amor romántico o que de las personas en general lo que va a ser la columna vertebral de nuestras existencias es el amor romántico, desde luego que es muy importante el amor de pareja pero no lo es todo y tenemos otro tipo de vínculos que también son importantes y a la hora de tomar decisiones políticas, eh, de ver qué era lo que se había visibilizado más en las historias, sobre todo en las historias de mujeres, pues yo me di cuenta que sí seguíamos funcionando siempre para ellos, ¿no? Entonces yo quería que ahora en estas historias funcionáramos para nosotras mismas y para otras mujeres. Entonces por eso la importancia de esta amistad. Pero sobre todo fue que yo pues realicé mucha investigación, mucha etnografía y mucha... Estuve ahí pues siguiendo muchas... Mujeres que están involucradas con el narcotráfico de alguna u otra forma, ya sea porque si sí son las hijas o porque son las parejas. Y les cuesta mucho trabajo conseguir amigas, porque como están en posiciones de mucho privilegio, de mucho poder, hay muchas envidias, muchas traiciones. Eh, tampoco es de que una vaya a querer ser amiga de la hija de un narcotraficante, o sea, mientras no sepas a lo mejor, pero ya deliberadamente saber que tu amiga, es hija de un capo, pues sí debe dar como cosa, ¿no? Entonces les cuesta muchísimo trabajo tener amigas y cuando encuentran a alguien que parece que es leal, son muy eh, intensas, o sea, son realmente de que les compran casa, carro, o sea, se vuelven locas de, de amor por sus amigas cuando ven que son amigas que realmente eh, están ahí por la amistad. Y esto se me hizo como también muy significativo de ver que tienen todo y están bien solas en muchos sentidos. Eh, les cuesta mucho trabajo conseguir personas que estén con ellas de manera genuina. Y se me hizo interesante darle también esta complejidad porque pues al final de cuentas son mujeres complejas, ¿no? O sea, por ejemplo veo el caso de Emma Coronel y Emma Coronel de quien se hizo amiguísima es de la abogada que estaba llevando el caso de, del Chapo. Y esto habla de que lo complejo que debe ser encontrar amistades en su posición y te pones a pensar y dices tiene un montón de dinero, ahora básicamente está soltera, está viviendo, bueno y te está en prisión, ¿verdad? Pero cuando salga o antes de que estuviera en prisión. Pequeño detalle. Ajá, sí. pero ella tenía básicamente pues todo, pero lo que no tenía era amigas, tan así que se hizo amiguísima de, de la abogada. Y
1: son muy importantes las amigas, <risa>
0: Sí, claro, somos seres sociables o los amigos, ya, ¿no? Entonces, eh, por eso fue que decidí darle como toda esta complejidad para que no girara, como que siguiera girando en torno a los hombres que ya siempre en todas las historias tiene que haberlos ahí. Yo estaba un poco harta de esas narrativas.
1: No, y me parece maravilloso esto, ¿no? Porque creo que sí hay pocas narrativas, de mujeres que se centran en otro, en otra cosa que no sea el amor romántico, ¿no? Y la tragedia del amor o del desamor o lo que sea, ¿no? Me parece muy valioso eh, justo esto, donde además sí están los novios, ¿no? Pero los novios de alguna manera son vínculos secundarios eh, sobre esta amistad, ¿no? O sea, o después de esta amistad, tan cercana, ¿no? Y creo que también tocaste un tema, por supuesto lo del amor romántico me parece valiosísimo. Cuando vemos el amor romántico también es desde un lugar que problematiza, ¿no? En el caso de Regina, obviamente. Pero eh, creo que también me gusta mucho de esto, cómo retratas esta realidad de clase, ¿no? Cuando ella va al colegio privado con las niñas fresas, ¿no? Que hay esta idea como de nosotras sí somos niñas bien porque somos de familias, de dinero, de hace tiempo, ¿no? Pero tú, aunque tengas mucho más dinero, no vas a poder encajar en esta sociedad, este, pues de alguna manera criollita, eh, de familias, de dinero, ¿no? Y, y, y la complejidad que esto representa, ¿no? Porque no solamente es el tema del dinero, sino son todos estos prejuicios relacionados con la clase,
0: Sí, esto fue algo que he visto no solamente en mi experiencia propia Sino que también lo he visto en amigas que de pronto sus papás Se esfuerzan mucho por meterlas a un colegio Y las tratan, o sea, no las tratan bien ¿no? Yo tenía una compañera que yo estoy segura que tenía más dinero Que todos los niños fresas que estaban ahí en el colegio Porque su papá era taquero entonces, o sea, pues tenía para pagar la colegiatura Vivían bien, tenía, o sea, se notaba ella en la ropa que llevaba Que tenían dinero Pero la trataban muy mal y nunca la lograron integrar Porque para ellos, pues, sea, hay el papataquero, ¿no? O sea, no, no era no era como los papás empresarios, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi, en mi salón estaban los hijos de Napoleón, del cantante Entonces, no, no era como que la, la aceptaran a ella Así como parte de su sociedad de gente bien y igual a mí, a mis días, bueno, siempre me hicieron bullying, ¿no? Siempre me decían de que tú no perteneces a nuestra escuela, o sea, tú eres como que la, la, la naca, la pobre, la becada, porque yo tenía beca. Pero en mi escuela no sabían porque yo tenía beca, solo sabían que tenía beca. Fue como como todo el primer año recibí mucho tipo de este violencia, ¿no? Eh, que me decían que, que naca, que corriente, que rascuacha, un montón de cosas. Pero un día una de mis compañeras, eh, mi mamá salió en un periódico de aquí de circulación local que se llama Tribuna Libre, salió porque le pegó a unos policías. Entonces, eh, wow. bien punk, mi, mi mamá, entonces <risa> ah. sí, mi, mi compañera, una de mis compañeras que más me hacían bullying, me llevó el periódico a la escuela y yo le dije, a mí me puedes decir todo lo que tú quieras, pero con mi mamá no, y me la desgreñé ahí en el salón, la agarré y le puse una, sus, sus cachetadas pues, entonces ella lo que hizo fue que fue a quejarse a la dirección Claro, claro. entonces a la hora que va a la dirección, le dice ya ya tenía ya un año, ¿eh? le dice a la, a la directora, es que me pegó y le dice, pero ¿qué le hiciste Lupita, me decían Lupita, porque mi amo dale Guadalupe, es muy tranquila tuviste que haberle hecho algo para que se enojara y ella le dice, no pues sí. traje el periódico donde salió su mamá, y le dice a la directora bueno es que aquí va a haber un conflicto de interés porque no sé si sepas que Dalia es mi sobrina, es hija de mi hermano, nunca ha convivido con nuestra familia ni nada, porque ella pues ha vivido siempre con su mamá, pero sigue siendo mi sobrina e hija de mi hermano. Entonces la chava se salió de la dirección enojada, dijeron que me iban a suspender, pero que no me iban a correr, llega bien enojada la dirección y me dice, ¿cómo que tú eres sobrina de Lupita? Y yo dije, sí, y uno de mis compañeros le dijo, güey, tú eres la única que no se ha dado cuenta, o sea, Vela es igualita, o sea, si tú la ves, ella, o sea, tiene los ojos del mismo color, la piel del mismo color, el cabello del mismo color, y se apellida de la cerda, güey, o sea, aquí toma lista. Pero era este como su prejuicio de que alguien que se vestía como yo, que llegaba en camión a la escuela, claro,
1: que vivía no en un era barrio. De, de ellos, eh, ¿no? ajá,
0: no podía pertenecer a su universo. A pesar de que, pues, o sea, era evidente que, que yo era sobrina. O sea, estoy igualita a mi papá. Entonces, eh, como que todas esas experiencias se me hicieron muy significativas de cómo opera la clase y la raza, ¿no? De que mucha gente dice que dinero ama dinero, pero eso no es tan verdad. O sea, cuando ¿No? ya estás en estas esferas, aunque tengas mucho dinero, vas a seguir viviendo discriminación. porque Sí. sí hay, y, y clasismo. Porque sí tienen como esta idea de que gente viene de toda la vida, ricos de toda la vida. Y sí. que te incluyan o no depende de un montón de cosas.
1: Totalmente. Y que tiene que ver con muchos códigos que además sí. cambian, ¿no? O sea, hay unos que permanecen y hay otros que cambian, ¿no? Pero... Justo esta reflexión sobre clase, o sea, creo que hay dos cosas que vienen en este cuento y en otros, eh, bueno, en esta parte de la narrativa relacionada con Juliana, pero también después cuando hablamos de Constanza, etcétera, que es eh, esta violencia que también cometen las mujeres, ¿no? que es una de las cosas que hablábamos justo en la cita anterior de Estética Unisex, en donde también hay esta violencia como muy, digamos, entre comillas sutil que cometen las mujeres, que es un poco este bullying que tú describes, ¿no? Que es esta exclusión, que es el llamarte por estos nombres, etcétera. Y a la hora que tú reaccionas de manera abiertamente violenta, entonces eso es lo visible, ¿no? Que es algo que siento que pasa mucho en estos círculos, ¿no? Eh, donde justo hay códigos incluso para la violencia que se comete y entonces es cuando te sales del código que vas a ser sancionada porque eso sí es visible.
0: Sí, yo tengo amigas que pertenecen a la clase alta, que tienen puestos académicos y que son, pues sí, o sea, niñas bien y que yo quiero mucho, pero que de pronto viven bullying por parte de otras mujeres hostigamiento por parte de otras mujeres y me da un coraje que yo les digo güey, defiéndete, pégale, ponle unas cachetadas ya para que se calle y me dicen, es que yo no puedo hacer eso, o sea, no porque simplemente no, no pueda porque me dé miedo lo que me vayan a decir o tal, pero es porque yo no estoy educada para reaccionar así, o sea, yo me siento inmovilizada, yo tengo mucha indefensión aprendida, o sea, yo lo más que puedo decirles cállate, eres una tonta, ¿sabes? porque a mí me educaron para... Aguantar, para resistir, para ser una damita, y, y me parece imposible contestarle. Claro, no, incluso
1: eso rompe el código de una manera eh, prácticamente irreversible. no Si tú reaccionas desde este lugar de violencia física, sí, entonces ya. ahí sí ya eh, renunciaste de alguna manera a esto
0: sí ya pasa ya pasa la categoría de que eres una gata no o sea como después me empezaron a decir a mí ¿no? de que eh, gata <ríe> ya sí no no les da gusto lo ¿no? sabes algo curioso que luego mi mamá <ríe> empezó a salir con, con un señor que tenía dinero y el señor me empezó a llevar en su lobo doble cabina entonces ya o sea ya no era yo pobre <ríe> ni nada pero ya era así como me empezaron a molestar por dark o sea el chiste era molestarme por algo claro
1: Ajá, y es... que sí así fue ¿Cómo funciona esto? O sea, es Mean Girls, ¿no? O sea, es, es tremendo. Y yo también en, en mi escuela, yo en la primaria también estuve en una escuela como muy fifí, después rogué para que me cambiaran de escuela, me dijeron que si me sacaba 10 de promedio en todo sexto de primaria, ni un 9, puro 10, me cambiaban de escuela y lo logré, <risa> porque además era una escuela de estas religiosas espantosas. Pero también pasaba mucho esto, que teníamos una compañera que su papá tenía un negocio de pizzas, ¿no? Entonces, pues es, eh, al final del día sí era un empresario, ¿no? Pero no eran las empresas que tenían los papás de las otras compañeras o que trabajaban en despachos, en bancos, lo que tú quieras, ¿no? Y también ella, eh, pues que no era de, de esa apariencia física, eh, tan güerita, tan fresita, etcétera, recibía muchísimo bullying. Horrible, ¿no? Al punto de decir... O sea, y, y creo que viene la historia de Juliana y de Constanza, que ahorita vamos a Constanza, eh, como que qué horror que la metan aquí. Ni siquiera era un buen colegio académicamente hablando, ¿no? Pero la metían ahí precisamente para que ella tuviera una educación, entre comillas, de calidad, ¿no? Pero pues al final del día lo que recibió fue muchísimo bullying y yo no creo que haya sido una educación particularmente de calidad, ¿no? sino que tenía que ver con el poder lograr cierto estatus, donde precisamente hay esta cuestión de clase, donde se percibe que el dinero por sí mismo no te compra este estatus.
0: ¿no? Sí, y además de que pues hay escuelas que son escuelas públicas que tienen un nivel académico mucho más alto que colegios, pero sí es que está perfiladísimo también por razones de clase donde te dan un trabajo. Pues incluso en las universidades, si vienes de una universidad eh, de, pues de élite es más fácil que te den el trabajo aunque no seas una persona con la capacidad que de una universidad pública o de una universidad rural y por eso muchos papás o sea, mi mamá era por lo que hacía yo nunca o sea la papá de mi, la familia de mi papá sí es como que cumple con estas características de gente bien de toda la vida de que se han dedicado aquí a que empresarios y tal pero pues yo nunca quise convivir con, con ellos porque pues yo no pues yo no me hallaba con ellos pues yo me hallaba más con la familia de mi mamá y yo, pues ellos se divorciaron cuando yo estaba muy chiquita, cuando yo tenía como dos años. Entonces yo me iba con mi papá y todo, pero con la familia casi no, porque a él tampoco le agradaba a su familia, ¿no? Entonces, eh, de pronto, cuando mi mamá me mete a este colegio, que, era, que es de mi tía, todavía funciona, o sea, ya lo hizo pensando en que yo tuviera un mejor futuro, unas mejores oportunidades, que el nivel académico sí era bueno, ¿no? Y se, se, se nota, pues, en, en, pues en las algunas de los conocimientos que yo tengo, pero también el era mucho, entonces yo si hubiera sacrificado conocimiento académico. ¿De o sea, verdad? Por tener una vida más tranquila. Y mi mamá me dice que son puras mamadas Esto <risa> todo lo que estoy diciendo. Me dice, claro que no, o sea, me dice, claro que no, o sea, no, eso dices porque te gusta hacerte la sufrida y la dramática, pero, o sea, el conocimiento académico desde luego que te ha servido y te ha funcionado y pues o sea, valió la pena el bullying. Y yo, no, claro que no, yo hubiera preferido en menor nivel académico que el bullying. Pero mi pareja, por ejemplo, me dice, bueno, pero yo estuve en una escuela que era escuela de barrio donde el nivel académico era malo y el bullying era también altísimo, entonces, eh, o sea, está peor. Y eso sucede, o sea, pensamos que solo sucede en escuelas de clase alta, pero en, en todos los niveles educativos va a haber bullying clasista. Cuando yo le pregunto a mis niñas con las que trabajo, qué tipo de discriminación han vivido, como son niñas que viven en barrios y en colonias eh, o sea, colonias periféricas o comunidades rurales, me dicen que por su color de piel y por su situación económica, porque hay niñas que llevan tenis Nike, aunque sean clones, y ellas van en guaraches, y eso ya genera que haya un bullying clasista, porque tenemos muy sobrevalorado o sea, la posición económica y el poder adquisitivo, entonces esto también sucede a menor escala, eh, pero en escuelas públicas.
1: No, totalmente. No, y este bullying tiene todas las dimensiones porque el chiste es justo marcar estas diferencias para excluir, ¿no? ¿Por qué? Porque eso da esta sensación de poder, ¿no? Y puede ser cosas de lo más arbitrarias, ¿no? Yo recuerdo que también en esta escuela había que tener el estuche de cierta marca o cosas tontísimas, uh -huh.
0: ¿no? Sí, que te piden sí, las libretas sí. Norma, ¿no? Por lo vi me las cocían, imagínate, sí. o sea, o sea no, no compraba las Norma, eran como la sugerencia pero mi mamá me cosía claro. las libretas para que tuvieran como esta característica que no fueran espiral, entonces peor el bullying con mis, cas mis, mis libretas con estambre.
1: Oye, vámonos justo ahora que me estoy saltando uno de los cuentos que justo es de los más interesantes, porque aparte te saca este de que Dios nos perdone, pero me quiero saltar a Constanza porque creo que eh, estábamos hablando justo de Juliana y Juliana se hace amiga de Regina, que es esta niña fresa, ¿no? Pero que de alguna manera no es eh, mamona como las otras niñas fresas y con quien sí logra tener una relación de amistad muy cercana. Y conocemos más adelante a Constanza, que resulta ser que es la hermana de Regina. ¿no? Y aquí algo que me pareció súper interesante, pues es justo este retrato de eh, esta... Esta mujer que de alguna manera creció con absolutamente todos los privilegios, ¿no? Que de alguna manera ha sido educada, yo diría groomed, para ser eh, política, para ser esposa, para ser como esta mujer de, de clase alta. Y pues que vemos, la primera cosa que me llama la atención aquí es cómo ella es naturalmente güera, ¿no? pero ya no está de moda ser güera y entonces ella se mexicaniza de alguna forma para eh, beneficiarse políticamente de un look, entre comillas, más mexicano, lo cual me pareció genial porque de alguna manera nos hace ver lo absurdo que son estos estereotipos eh, desde de lo que es mexicano ¿no? y también cómo la moda determina totalmente, o sea, y aquí... Me estoy desviando un poquito, pero siempre me viene a la mente cuando hablamos de estas cuestiones de clase. Hay un cuentito muy chiquito de Dr. Seuss, ¿no? que seguramente del, del gato en el sombrero y el Grinch y todo esto, que son eh, unos muñequitos, son unos animalitos fantásticos que no existen, que se llaman los snitches, que unos tienen una estrellita en la panza y otros no tienen una estrellita en la panza. Y entonces los que tienen estrellita en la panza le hacen el feo a los que no tienen estrellita en la panza, los excluyen de sus fogatadas, los tratan horrible, no sé qué, ¿no? Hasta que llega un buen hombre con una máquina que pone estrellas en la panza, ¿no? Y entonces de pronto ya todo mundo tiene estrellas en la panza. Y entonces los que antes tenían estrella en la panza dicen no, no nos gusta ser como todos los demás. Y entonces... Eh, recurren a otra tecnología para quitarse la estrella de la panza, ¿no? Hasta que al final ya, ya es un relajo porque nadie sabe qué es lo que te da estatus, si el tener eh, la estrella en la panza o no tener la estrella en la panza, ¿no? Y que aquí me recordó mucho a esto, ¿no? Que son estas formas o estos distintivos de clase que usamos precisamente para identificarnos con unos y excluir a otros, pero que son símbolo de estatus. En este caso, pues ser güera, etcétera, normalmente lo sería, ¿no? Como Toda Mariana Rodríguez, pero aquí ella dice, no, yo necesito apelar de alguna forma al mexicano promedio, ¿no?
0: Sí, esto también, o sea, me hubiera encantado que Mariana Rodríguez estuviera de moda cuando escribí este texto para poderla etnografiar porque me parece que es una genio en su promoción de su imagen o sea, podremos odiarla por un montón o de sea, cosas es
1: horrible, pero genial <ríe>
0: sí, es sí. horrible, pero me encanta sí, a mí lo que o sea, es que esta vieja o sea, lo que más me encanta es eh, algo que a mí me parece de que, o sea, yo le digo a mi esposo me cae bien mal a odio pero, ah, cómo la quieren los niños del DIF porque genuinamente se ve que la adoran. Entonces yo me he preguntado, ¿cómo ha conseguido eso? Porque si verdaderamente fuera odiosa y de lo peor, pues un niñito no puede fingir. Menos un niñito de dos años, tres años. Y la aman desde los adolescentes hasta los bebecitos. Y eso me tiene muy impresionada. Pero también me tiene muy impresionada en que ella sigue manteniendo su imagen de chica blanca, delgada. Pero mi personaje pues sí decide cambiar porque... Hay una tendencia, y creo que lo vemos, por ejemplo, en las Kardashian, ¿no? Que las Kardashian quisieron ser negras mientras estuvieron con negros. Pero ahora que ya están con blancos, hasta están, dicen que inyectándose para adelgazar, se quitaron los implantes, ya falta de que se aclaren la piel también, ¿no? Pero eh, como que estas, de pronto se puso muy de moda como que ser una persona racializada. De moda por llamarlo de algún modo en las tendencias porque desde luego que no es una moda o sea las personas racializadas son personas que existen y que siempre han tenido estéticas de resistencia pero como que las personas blancas se apropiaron de esto y hay un montón de artistas de o sea desde rosalía hasta un montón de cantantes ajá, que quieren que quieren Emular a las personas racializadas y que se hacen un montón de procedimientos estéticos para verse racializadas, porque encontraron ahí un nicho de mercado, de representar, o sea, de, de representar a personas que no han sido representadas y de usurpar estos lugares. Entonces, ella es lo que hace, ¿no? que se da cuenta que se hace falta eh, pues estas figuras de representación y dice: Bueno, pues yo soy blanca, me voy a poner pilentes, me voy a teñir el cabello, porque no puedo ser una. Eh, pri, o sea, alguien Puerita querida ajá, uh -huh. en un, un pueblo que es moreno. Pero lo hace pues deliberadamente y es algo muy. pues muy turbio, ¿no? Pero le funciona al final de cuentas. Porque pues las personas sí estamos eh, buscando figuras de representación. Y algo en que han criticado mucho las poblaciones racializadas es de que cuando las personas hacemos, creo que se llama blackfeasting, algo así, este, las personas blancas encuentran más. Eh, validación que las personas racializadas, o sea, todo lo que si te bronceas y eres blanca es super cool, pero la piel negra marrón siempre ha sido objeto de burlas de, de discriminación de racismo y de opresión. Si te haces trenzas, si eres blanca eso está cool, pero si la hace una persona racializada no se arregla, es fodonga, sucia. Entonces, eh, digamos que también era hacer un poco esta crítica de cómo las clases poderosas también se apropian de lo que les conviene apropiarse para lograr vis esta visibilización falsa y pasar por lugares a los que no pertenecen, con tal de pues seguir teniendo más poder.
1: Y es genial que hables de las Kardashian, porque es justo esto, ¿no? Porque de alguna manera te apropias de una estética. Pero al final del día te sigues beneficiando de tu privilegio blanco o blanqueado, ¿no? Porque pues ellas, aunque adoptaron ciertas características que eh, son precisamente desde la resistencia de la cultura negra, etc., eh, finalmente es algo que se pueden quitar. Y ahorita lo estamos viendo cómo se lo quitan, ¿no? Y en ese sentido sí es como un blackface un poco, ¿no? Porque pues es este... Desde mi privilegio, de alguna forma me disfrazo, ¿no? En mí por mi privilegio, es algo que se admira, que se emula, etcétera, y después me lo puedo quitar sin ningún problema cuando decido que ya estuvo divertido jugar a la exótica, ¿no? Que me parece muy problemático y justo qué es esto, ¿no? Porque al final del día sigue siendo blanca, pero representa, ¿no? Constanza, esto como de, ok, pero voy a jugar a que me... en, en que soy sí realmente muy mexicana, ¿No? Como una Salma Hayek, por decir algo, ¿no? Que claro, tiene el pelo oscuro, tiene los ojos claros, pero sigue siendo una mujer blanca al final del día,
0: ¿no? Sí, pero además Constanza sí se tiñe el cabello, sí usa pupilentes, o sea, sí se broncea y sí empieza a usar, eh, aunque ella después dice que, que le encanta, o sea, que le empieza a gustar vestirse así, verse así. Inicialmente lo hace como una estrategia propagandística y, y yo he visto que es algo que hacen... Eh, ...a lo mejor no aquí en México... ...pero muchas políticas... Eh, ...hacían por ejemplo lo contrario... ...por ejemplo Michelle Obama se alaciaba para pertenecer... ...entonces cuando ella... ...ya deja de ser primera dama... ...lo que rompió el internet fue la primera foto... ...que ella subió en la playa... ...o que se subió de ella en la playa con su cabello natural... ...entonces vemos como... ...muchas mujeres tienen que modificar... Su, ...su físico real... ...su cabello real... ...para que las acepten en la clase política... Y como muchas otras, y como ella, hay algunas mujeres que lo que hacen es apropiarse de estéticas, de colores de piel que no les pertenecen para posicionarse y legitimarse políticamente, ¿no? Constanza sabía que iba a tener más legitimidad si era mestiza que si era una chica blanca. O sea, todo el mundo le iba a ver cómo hay la politiquilla blanca, esa X más, en cambio si era mestiza iban a decir, ¡ay, la mestiza! ¿no? Y es como la empiezan a llamar los medios, ¿no?
1: claro. Aunque es cuando es blanca. ¿no? Sí, Aunque sigue siendo un...
0: blanca, Ella llega a su casa absurdo, y se quita los pupilentes, ¿no? sí. sí.
1: <risa> este, y aquí hablando precisamente del tema de raza, me quiero ir a esta a esta parte que se llama la sonrisa, donde hablas de una mujer racializada que además es migrante, ¿no?
0: Sí. El de la sonrisa fue porque cuando yo estaba investigando el tema de los feminicidios, me di cuenta, como ya a estas alturas todas debemos saber que los feminicidios pues también están atravesados por las transversales de clase y raza. Las mujeres que más asesinan en México son mujeres racializadas y mujeres empobrecidas. Desde luego que hay mujeres blancas que son asesinadas, porque ninguna estamos a salvo, pero sí estadísticamente son mayormente mujeres, negras, perdón, mujeres racializadas. Morenas de las periferias y me interesaba también visibilizar que en México existen también las poblaciones afro, afro, afrodescendientes afromexicanas y que son invisibilizadas de hecho aquí en el texto se ve que a ella le preguntan mucho que si, si es mexicana que le dicen que no es mexicana que es una aventura de su mamá o sea que no, 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 o sea, no le creen que sea realmente que sea mexicana y eh, a mí me interesa mucho visibilizar que el feminicidio o que al menos este feminicidio fuera de una mujer racializada para, sobre todo porque era en un tema fronterizo y en un tema donde son sistemáticos sexuales, que es en Ciudad Juárez, donde claramente estaban perfiladas las mujeres que son asesinadas, porque no solo tenía que ver con que eran mujeres, sino con que tenían cierto eh, perfil físico, cabello largo, piel morena, y que pertenecían a ciertos extractos sociales.
1: Sí, que trabajaban en la maquila o que etcétera, ¿no? Y aquí me, me, a mí me trastornó esta parte, ¿no? Fue de las... aquí la sonrisa fue de las que más sufrí y gocé, ¿no? Porque creo que hay un, un retrato muy crudo de la violencia sexual y del feminicidio. Pero al mismo tiempo es una narrativa reivindicativa, ¿no? Es una narrativa en donde ella... y, y lo dices en algún momento, ¿no? Como que burla a la muerte, ¿no?
0: Sí, es que sabes que yo no quería que todas las historias terminaran en tragedia o fueran historias de, de las mujeres estamos en este lugar de las siempre víctimas, las siempre vulnerables, las siempre violables, sino que también visibilizar que también tenemos lugares de resistencia, que podemos sobrevivir a la violencia, que una que la violencia no es todo lo que nos sucede, que nos suceden más cosas, y quería que de algún modo u otro la mayoría de mis personajes o de mis personajes tuvieran momentos de victoria, momentos de triunfos, y si se podía finales felices o finales de venganza, mejor. Entonces aquí pues conjugué dos cosas que, que me interesaban que eh, me interesa visibilizar los asesinatos de mujeres y la violencia sexual que viven la mayoría de mujeres antes de ser asesinadas pero también la venganza y la venganza era pues en este sentido eh, lo, digamos que lo enmarqué en otro tema que me gusta mucho, que pues es ya esa parte que es el de los vampiros <risa> Ah, bueno, pues es que yo soy gótica, o sea, de chiquita, desde siempre. Me gustan mucho los vampiros de época de gótica. Yo también tuve
1: una ah, época.
0: Y me encantan los vampiros, o sea, de hecho en mi casa, o pues sea aquí no se va a ver, porque estoy como de este lado, pero pues tengo un montón de vampiros en todos lados. Creo que aquí tengo uno, mira aquí a la mano, que acabo de comprar en Los Muertitos. En los puestos de los muertos, pero pues tengo todos, o sea, tengo unos Feratu, tengo a Drácula, el de Bram Stoker, o sea, o sea sí, puros vampiros en todos lados, entonces es algo que me gustaba mucho y, y yo quería inicialmente escribir literatura fantástica de terror o de horror, pero pues todo el mundo me decía de que era muy complicado hacer eso y la verdad es que no encontré ahí como que inicialmente mi voz y mi tono, pero en este cuento me gustó el trabajo que hice conjugando como el horror... Eh, el terror con el contexto feminicida de México y creo que es algo que están haciendo con mucho éxito autoras como Mariana Enríquez y como Mónica Ojeda, entonces dije bueno vamos a ver si funciona y funcionó, ha sido como que el cuento que más ha causado sensación.
1: A mí me fascinó este cuento, o sea no sé si es mi favorito pero sí ciertamente es de mis favoritos de tu libro y creo que justo, o sea, hablando hablas de Marian Enríquez y creo que justo el buen horror es el horror que nos habla de horrores reales, ¿no? O sea, que nos hace tocar con nuestros verdaderos miedos, con nuestros verdaderos secretos, con eh, pues las partes más oscuras que tenemos y que existen en la realidad, ¿no? Pienso, por supuesto, pues en el laberinto del fauno y este tipo de narrativas en donde, Justo el horror real no es el horror del monstruo, ¿no? sino el horror de la realidad social. ¿no? Y creo que aquí fue súper atinado. O sea, lo que es horrible, ¿no? lo que es el horror, es lo que le sucede a las mujeres en Ciudad Juárez. ¿no? Lo que es el horror no es el, el vampiro. ¿no? Y ahí creo que es, es una forma muy cómica de darle la vuelta, en donde además el vampiro de todos los seres sobrenaturales es como particularmente bello, poderoso, ¿no? Y ella se logra convertirse en esto y vengarse de sus agresores, ¿no? Entonces, me encanta, o sea, me encanta porque creo que justo eso es el, o sea, el mejor horror. Cuando se usa la fantasía como recurso, justamente es para visibilizar un horror con el que realmente estamos en contacto, ¿no? y creo que hiciste eso maravillosamente aquí
0: Sí, además en este caso por ejemplo el vampiro que la convierte a ella, eh, en realidad pues no es un monstruo, o sea él se dedica a juntar los huesitos de las mujeres que encuentra y las acerca a la carretera para que las familias la puedan, la, las puedan encontrar puedan encontrar los restos los verdaderos monstruos son estos, estos hombres aparentemente normales que se organizan para cazar mujeres y para violentarlas y para asesinarlas
1: claro eso ese juego me encantó no quién es el verdadero monstruo ¿No?
0: y en este sentido
1: también hablar me parece que es algo muy complejo y algo que me pareció y, y perdón parece que te estoy como elogiando nada más pero genuinamente lo pienso eh, en este cuento donde hablas sobre una mujer trans, ¿no? que es el, el cuento de Lentejuelas, ¿no? y creo que tiene en común con el de la sonrisa que vemos una realidad muy violenta, ¿no? se reconoce que las mujeres trans, de manera similar que las mujeres racializadas, están en una posición particularmente vulnerable al odio, a la violencia, etc., pero que no es una narrativa solamente de tragedia y de drama, ¿no? Y en ese sentido me parece muy difícil hacer eso, ¿no? O sea, me parece difícil reconocer, a ver, hay esta vulnerabilidad, es real, ¿no? Hay este peligro, es real, ¿no? Hay esta realidad que es horrible, cruda, eh, que refleja todo lo podrido de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo que no sea una narrativa que... que victimista de alguna forma,
0: ¿no? Bueno, en este de Lentejuelas es, este, me parece importante hablar de él porque bueno, cuando yo estaba escribiendo este libro originalmente iba a ser de feminicidios de mujeres en México o asesinatos de mujeres o muertes de mujeres que tenían que ver con el género, entonces yo hice como mi lista de lo que me interesaba visibilizar o las razones por las que las mujeres son asesinadas en México y quería que fuera lo más amplio posible para que no dejara fuera ninguna realidad. Entonces, tanto de mujeres de clase alta como de mujeres de la diversidad sexual, eh, pero también me interesaba mucho de las mujeres trans porque pues dentro de esta diversidad de mujeres que somos, somos mujeres diversas, pues están las mujeres trans que son mujeres. Y algo que me han preguntado un montón en las presentaciones de el libro que hago es ¿por qué, incluir el, o sea, ¿por qué incluir la historia de una mujer trans en un libro que habla de mujeres? Pues porque son mujeres... Claro. Y punto, ¿no? Entonces esta Porque fue como... son el... mujeres y punto y mujeres
1: que además son particularmente vulnerables, vulnerables a la violencia
0: claro. de Sí, son mujeres que, que además tienen de pronto condiciones muy difíciles, o sea que, que viven en condiciones, en un creo que el episodio del podcast eh, del que tenemos en Morras, que el Morras ya lo decíamos. O sea, no me vas a decir que una mujer por ejemplo como Mariana Rodríguez ha, ha vivido más violencia que, que Wendy de las pérdidas, ¿no? Pues, o sea... Allá. o sea, y es violencia sexista, claro que la es, entonces a mí me interesa. por interesaba, supuesto, y violencia
1: misógina, misógina, pero además transmisógina,
0: transmisógina está intersectada por un montón de, de opresiones, pero tampoco quería hacerlo como desde toda esta victimización. Si sí me interesaba visibilizar ejes muy concretos como lo que dices que se relacionan mucho a los sistemáticos sexuales de Juárez, hay mucha violencia sexual, hay muchas agresiones degradantes cuando asesinan a una mujer trans y hay toda una tratamiento mediático después de su muerte que es muy revictimizante y muy lamentable. Eh, de la familia también, por parte de la familia que este, tienden a revictimizar mucho y a no cumplir eh, pues sus deseos después de que son asesinadas. Entonces me interesaba también visibilizar cómo sufren desde muy pequeñas, desde que son chiquitas, en sus casas, eh, porque pues las, no todas las familias están sensibilizadas respecto a lo que es tener en tu casa a una niña trans y sufren mucho. Y las violentan de muchas formas, pero también tienen un montón de espacios de resistencia, o sea, yo me divierto mucho con mis amigas trans porque digo, ¿cómo pueden encontrar tanta resistencia en la tragedia si yo hubiera vivido todo lo que han vivido ellas? Yo ya me habría, no sé, estaría por ahí más deprimida, no, más triste, y ellas encuentran un montón de espacios de resistencia, son súper alegres Siempre están viendo como que tratando de salir adelante, traen la resistencia de verdad que en la piel. Claro. Y,
1: A mí me encanta eso que, sí. que ilustras de alguna manera con esta idea, incluso con la imagen de la lentejuela, ¿no? y que comparto totalmente contigo. Yo creo que las, las eh, feministas o pseudo-feministas que excluyen a las mujeres trans de las reflexiones feministas y que incluso son transodiantes, y siempre lo digo, ¿no? hay, hay millones de argumentos académicos que tumban las posturas transfóbicas dentro de los feminismos, porque en realidad eh, argumentativamente no son muy sólidas, pero lo que yo siempre digo es no conocen, no conviven, no tienen cercano a personas trans, no porque si, si fuera así eh, no pensarían las cosas tan absurdas que piensan. ¿no? Y una de estas es esto, no Como hay esta... Este lugar de resistencia de goce, ¿no? Que hablábamos cuando vino Natalia Lane y que hablábamos de la Veneno, también hace poquito que vino Laurel y hablábamos de, de pues, la representación de las mujeres trans en el cine, etcétera de cómo gran parte de eh, la resistencia es este lugar de lentejuelas, ¿no? de celebrar, de este. Pues desde este lugar de de
0: festejo de alguna manera, ¿no? Sí, para mí no había forma de ser trans excluyente porque mi mamá eh, siempre ha sido pues muy aliada de la comunidad LGBT, o sea, desde que, es que mi mamá tiene un bar. Entonces, pues como que este, este tipo de alianzas son históricas, ¿no? De las mujeres que están al frente de estos negocios y de todo lo que es la comunidad LGBT son alianzas históricas. Entonces, mi mamá desde toda la vida ha tenido amigas trans eh, amistades de la comunidad LGBT, entonces pues, en mi casa siempre estaban como que las más icónicas de Aguascalientes que Atenas, que La Gloria, le organizaban fiestas sorpresas a mi mamá, entonces pues yo crecí viéndolas como, como resisten y cómo se defienden entre ellas y como buscan la felicidad a pesar de todo, entonces pues estuve como hablando con varias de ellas, eh, sobre todo con las, con las más jóvenes, con las que con las que como que crecí, que éramos como más o menos de la edad, sobre cómo es eh, su experiencia, cómo ha sido su experiencia, Lo, se los di a revisar varias veces, hubo varias cosas que tuvimos que trabajar juntas, porque era esto que yo les decía, y si yo voy a hablar de mujeres, para mí es indispensable tener a una mujer trans, y me interesa visibilizar las violencias de las que son objeto. El otro día yo leía a una, a una chica de estas transodiantes que decía que solo quieren la feminidad, pero que no quieren todas las labores de feminizadas, y digo, pues no sé en qué lugar viva ella, pero todas las trans que yo conozco, o sea, todas mis amigas trans, eh, tienen pues trabajos muy similares a nosotras las mujeres cis, ¿no? O sea, en su casa uh -huh. son las que hacen la talacha, o sea, las que cuidan a las hermanitas, a los hermanitos, claro, trabajan a las, en estéticas, en los adultos mayores, mayores sí. o sea, sí, o sea, estamos igual en las labores feminizadas, que es el cuidado el trabajo del hogar, eh, que es el cuidado de el, los cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, perdón, y, y en, en estéticas, o sea, o sea, haciendo cortes de cabello, poniendo pestañas, o sea, tienen trabajos igual de feminizados que las mujeres cis, lo que pasa es que nunca han convivido con mujeres trans, por eso tienen todas estas ideas.
1: Sí, yo lo creo firmemente, ¿no? Porque pues basta conocer a mujeres trans para saber que todos esos paradigmas de los que parten están equivocados, ¿no? Y también me interesó en este cuento que hablas del trabajo sexual como trabajo, ¿no? O sea, incluso dice como, eh, y me encanta esta parte donde hablas de eh, que los hombres... Eh, quieren hacer con las trabajadoras sexuales los que solo ven en el porno, ¿no? Lo que no le proponen a la vieja ni a la querida y ni siquiera le presumen a sus amigos más íntimos porque se le desmorona la masculinidad como mazapán, ¿no? Me encantó esa parte porque sí, muchas veces eh, los hombres eh, heterosexuales que les atrae una mujer trans de pronto lo viven con mucho conflicto porque creen que de alguna manera esto pone en tela de juicio su masculinidad, ¿no? Y creo que viene aquí. Eh, y esa parte que ella dice, pues sí, yo presto mis servicios, ¿no? Y es un servicio en donde yo ofrezco tales cosas, ¿no? Y son cosas que, pues sí, nada más cobro más caro, ¿no? Mientras más este hardcore sea la cuestión, pues más
0: cobro, ¿no? Sí, y esto es algo que también he, he visto, pues, de mis amigas trabajadoras sexuales que ellas me dicen que incluso, ¿sabes? A veces hablamos de que sienten que se les desmorona la heterosexualidad o la masculinidad cuando les gusta una mujer trans porque es pues como que no tienen en la idea que siguen siendo heterosexuales no es si una mujer trans, pues es una mujer tú sigues siendo heterosexual pero también me refiero a estas cosas como eh, yo conozco trabajadoras sexuales que me han dicho que hay hombres que las contratan para ir al cine y creo que tú contrates a una trabajadora sexual para ir al cine, para ir a cenar para ir al parque, para ir a comer una nieve te desmorona más la masculinidad que cualquier otra cosa
1: Sí, y es fuerte, ¿no?
0: Sí, y eso contárselo a un a un amigo de, oye, le pagué a una chica para que fuera conmigo a la pista de hielo, eso debe ser <risas> totalmente desmoralizante.
1: Guau, wow. y, y que uses el ejemplo de la pista de hielo, me pega en tantos niveles, pero este eh, Digo, porque una de las cosas que conté en la cita de la estética de mis ex que tuvimos con Bárbara Hoyo fue que justo lo que más me dolió, de, de las cosas que más me ha dolido de mi separación fue cuando eh, vieron a mi, a mi ex con su nueva novia, que yo no sabía que existía, en la pista de patinaje, ¿no? Pero ¿por qué? Por lo que representa como desde este lugar de algodón de dulce adolescente, ¿no?
0: Sí, de la ternura, Exacto. ¿no? Pero me imagino que ella debe ser muy joven.
1: Eh, no, no particularmente, pero yo también me lo imaginé, ¿no? Y también me ardió desde ese lugar, como... Eh, no, pues, desde claro. los estereotipos, ¿no? Desde todos los clichés, ¿no? Sí. Eh, pero quiero decir que, volviendo al tema... Eh, Sí, o sea, es algo que reconocen también, o sea, las amigas trabajadoras sexuales que han venido aquí a la estética, es esto, ¿no? A veces solo quieren a alguien que les escuche, a alguien quien les haga compañía de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido también es una profesión de cuidado, ¿no?
0: Sí, es una profesión de cuidado porque los escuchan. Muchas veces a mí también me han dicho que, por ejemplo, pagan dos horas y si acaso es una de relación sexual o de trabajo sexual, y en las otras es más trabajo de de platicar, de que platican de mil temas, o que comen, o que se ponen a ver series en el Netflix, o sea que son mil cosas, y también es que pues, los clientes están también muy estigmatizados, y hay una gran variedad, desde luego no descarto que haya hombres que están buscando hacer ejercicios de poder, pero estos hombres no van a ir con una trabajadora sexual que tiene reglas y que tiene protocolos de seguridad claro. y que ellos saben. No, y sí, sí, va, pero paga. Ajá, sí, pero me refiero a los que quieren abusar de poder, ¿sabes? De los que quieren golpear, que quieren pasar los límites de una persona, no van con una trabajadora sexual que tenga reglas y que tenga límites. Estos son los tipos de hombres que realmente sí consumen trata y que son, o sea, completamente distintos, porque luego desde el abolicionismo se dice que todos los hombres que consumen trabajo sexual son iguales, y no, no son iguales, o sea, desde luego que no son iguales, los que consumen directamente mujeres que saben, porque sí saben, o sea, los hombres sí pueden darse cuenta cuando una mujer está es tratada y cuando una mujer está haciendo trabajo sexual autónomo, pero los que van y consumen a estas mujeres que están en, en situación de trata son porque desde luego quieren tener como estos ejercicios de poder. Los que van con trabajadoras sexuales autónomas saben que ellas tienen reglas, que tienen un, una, una tarifa, que es un trabajo como cualquier otro, donde tienen, como con las lajistas, las que te ponen las pestañas, esas chicas si les llegas 15 minutos tarde ya no te atienden. Igual las trabajadoras sexuales tienen reglas muy estrictas, porque pues es un trabajo en el que tiene que haber, pues en el que una, la que es la trabajadora pone las reglas, ¿no? cuando eres trabajadora autónoma, ¿verdad? Yo en mi trabajo de mi periódico que voy a andar poniendo las reglas ahí, me dicen qué tengo que hacer.
1: Quiero irme a esta historia, digo, como que hay, hay tanto que decir, pero a esta historia que estuvo como aparte de todas las demás, para mí, pero pues tú ahorita me dirás exactamente cuál es eh, la relación o cuál tú piensas que es que para mí fue, fue perfecto que estuviera donde está, que es esta de Rosa de Sarón, ¿no? Que es como esta mujer eh, ultra re religiosa, ¿no? Que, no sé, spoiler o no spoiler <risa>
0: Pues si quieres. <risa> <risa> bueno, pues que es una mujer muy religiosa, que es criada en un contexto de mucha religiosidad y que se des deschaveta un día y asesina... a a sus propios hijos, ¿no? Eh, bueno, pero es también víctima de mucha violencia, también por parte de un hombre muy religioso. Y acá el, el tema fue que yo este libro lo escribí, no como no lo pensé inicialmente como una unidad, sino como iban a ser tres libros diferentes. Pero como una propone y llega el diablo y descompone, pues de, de 30 cuentos que yo debería de haber escrito, que sí escribí pues había 15 que no servían para nada, entonces solamente me quedaban 15. Estos 15 tuve que ver cómo los podía integrar en, una sola, en un solo libro. Y este fue como de esto que se le llaman, no es tanto de descanso, pero son textos de descanso, que es cuando estás escribiendo como lo que hacían antes en el cine, no digo en el teatro, que tú tenías como tu obra de teatro y en medio había una mini obrita, para que te despejaras y lo viniera lo demás. Entonces, así fue como lo pensamos. Y justo, justo así lo sentí. Sí. Qué precioso.
1: O sea, sí, justo es así. Que saber que todo está fríamente calculado.
0: Ajá, sí, es que soy INTJ, <risa> entonces yo tengo planificada mi vida desde bebé. No, pero sí soy muy así, muy de planificar. O sea, todo el mundo le pongo el ejemplo de la calle, de que salimos con itinerario, y a a mi pareja a mi esposo a Iván le da no me dice ay es que eres tan cuadrada que no podemos improvisar y yo, yo escucho improvisar y se me salta la vena de aquí mira de aquí escucho <risa> oye me identifico muchísimo así sí. me dicen una sorpresa y yo cómo ¿de qué tipo <risa> no a mí me dan una sorpresa y no o sea, si me marca por teléfono sin avisarme y me enojo, o sea, ¿por qué me estás marcando? Esto es terrorismo. Entonces todo fue como ya que tenía los textos muy estructurados y este era como un intermedio, le llamaban así de que descansamos. Pero la historia surgió porque estaba escribiendo sobre mujeres que cometen actos criminales y me llamaba mucho la atención las mujeres que asesinan a sus propios hijos ese me hizo un tema muy interesante porque hay un montón, o sea, pareciera que son pocas, pero o sea, de las violencias que más cometen las mujeres son contra sus hijas e hijos eh, a lo mejor no todas terminan en asesinato, pero sí son, son muy maltratadoras las mujeres eh, en el sentido de que, pues ya sabes gritos, de estrujar porque pues, la maternidad es muy compleja hacerte cargo de una criatura que hasta como los 20 años va a estar intentando morirse y tú vas a Intentar que no se muera debe ser muy complejo, ¿no? Y, y en este caso me llamó mucho la atención el caso de que ya todo el mundo debe conocer, de, creo que es de Querétaro, que le llaman la hiena de Querétaro, que era una mujer muy religiosa que mató a sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, pues la declararon como que estaba, eh, pues no, no no estaba bien de sus facultades mentales, hasta perturbada mentalmente, pero eh, también es que no quería usar un caso de una mujer común, o sea, que como tú, muchas mujeres que conozco, mi vecina, por ejemplo, que, que de pronto le pega a sus niñas y niños, que eh, dices, que la puedas usar de ejemplo, ¿sabes? O sea, que que la gente que de por sí eh, ya los hombres siempre están buscando como, ustedes también violentan, claro, o sea, eso es un hecho, las mujeres también violentan. Y también hay violencias en que las mujeres encabezamos las estadísticas, ¿no?, pero eso ya se sabe, pero yo no quería ponerlo en mi libro, no me interesaba visibilizar ese esa mujer común que violenta a sus hijas e hijos, sino como a estas mujeres que genuinamente tienen algún problema eh, mental y eso deriva en, que, en claro. que violenten.
1: Y creo que muchas veces, eh, digo, no, en este caso en específico, también era una mujer, el, el de la llena de Querétaro, ¿no?, era una mujer que venía de un contexto de privilegio, pero también hiperreligioso, ¿no? donde ella decía que era una entidad diabólica la que le había eh, exigido, ¿no? Eh, pero sí creo que hay una parte... A ver, no estoy pretendiendo quitar responsabilidad de la violencia de las mujeres y de este tipo de violencia en específico, pero sí creo que hay una parte donde socialmente se ha desatendido esta complejidad de la maternidad, ¿no? donde se espera que esta maternidad sea totalmente dedicada, totalmente sacrificada. Hay un mandato de maternidad que es totalitario, pero que eh, además no se atiende, ¿no? no se apoya a las madres desde la sociedad, desde sus parejas, desde el Estado, etcétera, para atender cuestiones de salud mental, por ejemplo, que además son muy comunes eh, asociadas al parto, posparto, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que hay una parte ahí que tiene que ver con la dimensión social de este fenómeno, ¿no?
0: No, totalmente, porque eh, se espera o se da por hecho que una mujer por el hecho de tener la capacidad de, que una mujer sí por el hecho de tener la capacidad de gestar va a, va a desarrollar inmediatamente amor y superpoderes para cuidar a una criatura que requiere cuidados de tiempo completo y que además está parturienta, que ha tenido todo un, a nivel hormonal, todo una serie y, de, y físico, o sea, cambios. Acabas de parir, muchas veces el parto es muy complejo, estás cansada, estás anímicamente inestable por los cambios hormonales y de pronto te tienes que hacer cargo de otra vida. Es muy complejo y si lo haces en condiciones de violencia, de vulnerabilidad, de precariedad, eh, que ya traigas algún. Eh, pues algún problema de salud mental previo es mucho más complejo, ¿no? Y la verdad es que sí tendría que haber más esfuerzos por parte de las autoridades sanitarias y de las autoridades de todos los niveles y de la sociedad por abrazar a las mujeres maternas sí. y apoyar en lugar de juzgar, ¿no? Porque sí... Y en
1: lugar de asumir eso, ¿no? Que por arte de magia... Magia
0: eres ya... Este, y, y, y acá en este cuento precisamente ella es muy religiosa y todo, pero sí hay toda una violencia sistemática que la hacen que se destrampe, o sea, no es que ella haya nacido así eh, enloquecida, sino que toda la violencia que vivió por parte de su madre, que la madre probablemente vivió por parte de, de sus abuelas, de sus padres, o sea, toda esta violencia que vas viviendo de forma sistemática y que es además generacional, hace que de pronto cometas actos criminales, que parecen impensables, pero que son derivados de la violencia en la que vives, ¿no? Y pudiéramos quitarle el, el elemento religioso y seguiría siendo una historia que pasa, ¿no? De que un montón de mujeres terminan por asesinar a sus hijas e hijos porque no pueden con la depresión por esparto, porque no pueden con la violencia que están viviendo, porque no pueden con los temas de salud mental. Y esto no debería de suceder si hubieran, pues, herramientas y apoyos. Como hay en otros países, ¿no? Que hay, no sé en qué país vi, pero en un asiático donde las mujeres se quedan como tres meses en una clínica como que posparto, donde las precisamente las ayudan a que se estabilicen emocionalmente, las cuidan, las ayudan a que su cuerpo sane, a que su mente sane y las enseñan de forma integral a cómo gestionar los cuidados de un bebé. Entonces, pues ha sido precisamente para reducir como que este tema de... De, la, de que las mujeres, eh, pues digamos que descarguen toda su, su tristeza, todo su cansancio con sus criaturas. Sí,
1: ya a mí me recordó también, hay un caso también de una mujer súper religiosa en Texas, me parece, Andrea Yates se llamaba, y también mató, creo que tenía como cinco hijos y los ahogó en latina, no me acuerdo si eran cinco o seis niños, y, y que ahí es muy claro este tema, ¿no? Ella también era un contexto muy religioso, también era un contexto en donde se esperaba que ella cumpliera este rol de maternidad sin ningún tipo de apoyo, ¿no? En, en donde ella ya había tenido ciertas indicaciones de que estaba viviendo un tema de salud mental fuerte, ya le habían dicho al esposo que ella no podía quedarse sola con los niños y pues el esposo se va a trabajar, ¿no? Porque pues eso le toca a ella, ¿no? Entonces, pues sí, no también ella en un contexto de, de violencia psicológica por parte del esposo, por supuesto. ¿no? En fin, quiero que nos vayamos a este cuento, digo, ya no tenemos tanto, tanto tiempo y pues me, sí hemos como atravesado varios de ellos, pero este que se llama Culo de Paja, ¿no? que me encanta el nombre, que habla como de esta, esta espiritualidad, eh, estos rituales ¿no? que, que también son muy, eh, pues, una parte muy, digamos, típica de la resistencia de las mujeres en México, ¿no?
0: Sí, los rituales, y creo que como que la brujería, la hierbería, todo lo que la curandería son los únicos espacios donde a las mujeres se les ha pedido ser poderosas, sobre todo en contextos de marginación. Entonces acá pues el conflicto es entre dos brujas, una bruja que viene de Colombia y esta otra que es mexicana. Y el conflicto es por una barda, que una que quieren pues, que se ponga la barda porque a la vecina le molesta que los perros de la colombiana se le pasen a su casa. Pero esta historia se me ocurrió porque mi suegro tenía un conflicto con su vecina por la barda, porque igual ellos compraron los terrenos pero no pusieron las bardas entonces eh, pues estaban peleando los dos que quien ponía la barda y los dos tenían el problema que los perros se les pasaban. A mi suegro se le pasaban los de la vecina y le peleaban a su perro, a Terry, y Terry se pasaba a pelear a los perros de ella. Entonces eh, cuando fuimos a, a poner la barda, la pusimos momentáneamente como para resolver el problema en lo que se pulía el conflicto eh, con... Láminas, entonces pues yo quería ayudar, pero mi pareja me dijo, no, tú ahí quédate sentadita viendo y yo, yo y mis hermanos lo hacemos, ¿no? Entonces yo estaba ahí sentada viendo y se me ocurrió el cuento. Acá me giro la ardilla y se me ocurrió. Pero dije, bueno, voy a aprovechar para hablar también como de todo este tema de la, de la religiosidad alternativa, que es un tema súper interesante. Y que es como de esos espacios de resistencia y de poder que se les ha permitido a las mujeres de estos contextos periféricos. Sí, esto,
1: o sea, y, y creo que es parte de la tradición de las brujas, ¿no? Porque dije en México, pero no, o sea, la historia de las brujas es esto, ¿no?
0: En general. Y pues ahí está muy cómico porque pues
1: Amel se
0: dan cuenta que las dos o sea, al principio una de ellas <ríe> no sabe como que la vecina también se dedica a lo mismo porque su vecina es como más discreta, pero cuando se da cuenta que ella también dice no, aquí ya no va a haber conflicto entre brujas, no nos hacemos esto, así que
1: bye <ríe> sí. es maravilloso y que aparte pasa, o sea, sí es una parte como muy cómica eh, de ilustrar cuando, lo que pasa cuando tienes un conflicto con otra persona desde un lugar en donde la otra persona es otra edad, ¿no? Y de pronto hay algo que te conecta con la otra persona Ajá. y entonces el conflicto de, se desvanece, ¿no? Porque la deja agilidad. de ser otra edad,
0: ¿no? <ríe> sí. Sí, lo que decía Audre Lorde, que es el mirar profundo o... Estás chela Sandoval que la metodología de las oprimidas, ¿no? Que de pronto ves al otro como otro completamente o a la otra como otra, pero encuentras un punto de afinidad que dices, oye, quizás no somos tan distintos y tenemos puntos afines. A mí me ha pasado así que hay gente que me súper cae mal, o que tengo algún conflicto y que de pronto veo algo de afinidad y ¿Sí? digo, ah, sí, sí. Ay, ya no me cayó sí, tan claro, mal, no. sí, es lo como que se yo. algún
1: sufrimiento compartido o de alguna cosa así, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, claro, sí, de algún sufrimiento compartido, de alguna hasta de algún odio en común, ¿no? Odiamos a la misma Espera, persona. Sí.
1: <risa> ¿Sí? El, el amigo de mi enemigo, ¿cómo el es amigo? El enemigo no no de funciona, mi enemigo
0: es mi pero amigo, ¿no? sí, de sí. momento sí, sí. sí, ay, odiamos a la misma persona, qué bueno. Sí. <risa> sí. Qué rico.
1: <risa> Oye, este, ya un poco para cerrar. Hablar, digo, hay muchas cosas que quedaron por, por comentar, pero de este de esta parte de la morenita, ¿no? Esta, pues esta historia que nos enteramos como desde los dos puntos de vista, ¿no? Primero uno, y de, que es el de la familia que eh, mata a una persona que eh, entró a robar a su casa, ¿no? y entonces pues, se defienden de alguna manera de esta invasión y después nos enteramos que este chavo que entró a robar en realidad es una mujer. ¿no?
0: Bueno, eso fue un caso real aquí en Aguascalientes, ahí pueden googlear. Fueron unas costureras que mataron a sartenazos a un chico que se metió a robar a su casa. El caso se hizo muy viral porque entrevistaron a las familiares del chico y ellas en la entrevista dicen que él era muy buena onda, que era muy buena persona, que no se metía na con nadie, que sí robaba, pero que no le hacía daño a nadie. Entonces la gente hizo súper viral esa entrevista. Pero pues ese caso es de aquí, de Aguascalientes. Entonces yo quería escribir como esta historia de estas mujeres que son costureras, que ya están en libertad, solamente fueron a declarar ahí al, este, al Ministerio Público y se... Pues se acreditó que actuaron en legítima defensa y las dejaron salir, tuvieron que cambiarse de casa, obviamente no pudieron seguir viviendo ahí, pero se me hizo bien loca la noticia porque de verdad eran unas señoras, o sea, señoras, 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 y que hayan respondido de esta forma porque amarraron al chavo, o sea, lo mataron a satenazos, lo, lo amarraron, creo que le dieron un machetazo, no sé, pero sí, pues sí lograron contener la agresión con un nivel de agresión que dices, wow, para, un, para unas señoras fue muy impresionante. Y después está escuchando ya una canción de rap que viene citada en el, en el, de este, en el libro. Y dije, ah, bueno, y si las enlazo, pero en lugar de hacer una, una chica, un chico, hago que sea una chica porque pues todas mis historias iban a ser sobre mujeres. No iba a meter ahí la historia de un hombre. Entonces se me ocurrió pues que también era buena idea como darle más solidez a la historia. Ya estas son como de ediciones técnicas de literatura, ya como de más de que tienen que ver con, sí, con aspectos técnicos, ¿sabes? Con que hay que hacer que todas las historias sean redondas, de que si mencionas una flor, esa flor se tiene que usar, de que, que los cuentos se relacionen entre sí para que tenga como unidad o solidez. Entonces pues ya por esto lo decidí. Eh, pero también pues eh, me, me basé como que en esto también dice como etnografía de gente que de real se dedica a, a meterse, jauleros les llaman, jauleras que se dedican a robar casas, como, como piensan que los lleva a tomar esas decisiones y eh, de personajes por ahí reales que me ha contado el Iván, mi pareja que él conoce en su barrio. Eh, pues integrarlos como personajes secundarios, ¿no? Como Panchito, o sea, el Panchito, a él era el que le decía que si sí lo ayudaba a brincar la bicicleta. Entonces, porque era su vecino, pero no lo dejaban salir, lo tenían encerrado, entonces a veces escapaba y el Iván lo ayudaba. Entonces dije, ah, ese señor, a ver cómo dices que se llama, Ay, me encanta, lo voy a meter a un cuento. Sí. Entonces, pues también es que hago mucho eso, que voy como que metiendo personajes secundarios. De personas que me parecen interesantes, que me voy topando en la vida real o que me van contando personas cercanas a mí, que, es, que andan por ahí. Me encanta saber esto como del el inside, eh,
1: de, pues de esto, ¿no? Que son los casos reales, las personas que inspiran esto y un... yo estoy
0: esperando una demanda ¿eh? Yo pienso que por ahí cualquier día de estos me van a demandar
1: no, porque no, pues todo está como muy muy trabajado ¿no?
0: sí, bueno, a lo mejor demanda no, pero sí he visto escándalos ¿sabes? bueno,
1: lo bueno que tienes aquí tu
0: abogada Ajá, pero sí he visto escándalos por este tipo de cosas de que usas la vida de alguien más sin avisarle para escribir un texto Uy, yo ¿verdad?
1: estoy escribiendo un texto que no le va a gustar a mi ex esposo
0: no, tú dale con la silla, se lo merece. Yo ya lo odio y no lo conozco. Lo odio. No, no
1: es cierto.
0: Y también odio, o sea, yo no lo conozco ni a él, pero lo odio a él y odio también a, a la nueva novia, a, o a la sea, novia todo por la mundo. que
1: se fue a la pista de hielo. Así ah, la
0: odio, eh, la pista de hielo. Yo te amo, yo te
1: amo. este, sí. Bueno, eh, creo que algo... Ahora sí para cerrar, y es que yo me podría quedar hablando contigo cuatro horas. Es un poco estas mujeres complejas, diversas, eh, justo que no son ni buenas ni malas, sino que tienen claroscuros, etcétera, eh, que son capaces de cometer enormes violencias, pero que también son capaces de eh, hacer comunidad y de generar vínculos importantísimos, ¿no? Y todo esto que haces como desde un lugar de comedia tan... tan Algunas veces comedia oscura, ¿no? Pero comedia atinadísima, ¿no? Creo que también nos habla un poco de resistencia. O sea, en general, creo que sí hay un tema de cómo hay, una, hay un contexto que es muy violento, ¿no? Eh, violento en muchos aspectos, ¿no? Violencia de pareja, violencia de, eh, del crimen organizado, violencia de muchos lados y de cómo las mujeres se sitúan para hacer resistencia a estas violencias, ¿no?
0: Sí, yo estaba como cansada de personajes tan planos, que son buenas, buenas, malas, malas, violentables, violentables. Quería ser personajes reales, más complejas como tú y yo, que tú y yo de seguro hemos hecho cosas terribles. Y a lo mejor las vamos a hacer en el futuro. A lo mejor a veces hemos sido poco asertivas, hemos sido violentas, eh, pero también hemos sido muy generosas con otras personas. O sea, yo en algún momento sí reconozco que he abusado de espacios de poder que he tenido porque me he enojado y no he sabido controlar las emociones. ¿no? O sea, que me ha puesto súper punk y súper agresiva en muchas situaciones y también desde luego he sido muy generosa en ¿no? otras, ¿no? O sea, yo igual me la paso visibilizando que soy mala, que soy culera, que soy mala persona, pero la realidad es que en la vida cotidiana creo que soy una persona muy generosa con todas las personas que, que me rodean. Siempre trato de, de estar procurando a las personas que están cerca de mí o a las que no, aunque no las conozca. Y creo que en realidad pues, las personas somos muy, muy complejas y yo quería hablar de personajes femeninos complejos que no fueran unidimensionales, que no fueran las buenas buenas ni las malas malas, que sí vivieran violencia porque vivimos en un contexto violento y es imposible no hablar de este contexto violento pero que también de todas las resistencias, ¿no? Porque resistimos un montón y sobrevivimos un montón y sobrevivimos a cosas que pensamos que no íbamos a sobrevivir. O sea, yo 2015, yo decía, yo no voy a sobrevivir. Yo hasta aquí llegué ya. Y mira, aquí estoy triunfando. <risa> ah, de verdad. O sea, yo en 2015, yo sí decía, no, yo ya hasta aquí llegué. Gracias por participar, gracias por venir a mi... A mi a mi tragicomedia, pero pues ya...
1: Bienvenidos, gracias por participar. Sí, yo también he tenido Ajá. años así, ¿no? Ciertamente, eh, 2000, finales de 2012, ya van a ser 10 años que murió mi bebé, y pues obviamente 2013 fue el infierno mismo, ¿no? Y pues este año que acaba de pasar, ¿no? Ahorita ya veo la luz, pero la separación fue una cosa brutal, ¿no? Pero aquí estamos, míranos.
0: Sí, te aseguro que tú durante estos dos sucesos dijiste no voy a sobrevivir y aquí estás porque sobrevivimos y creo que lo importante y las historias que tenemos que dejarle a las generaciones que vienen que ya traen otro chip y a lo mejor no lo necesitan tanto, pero es que se puede sobrevivir nosotras. Yo no sé quién, eh, quién necesite leer historias de sobrevivencia y de mujeres que salen adelante, pero... Por lo menos las mujeres que han leído mi libro, que están en condiciones como de mucha vulneración, por ejemplo, mujeres privadas de su libertad, les ha encantado. Porque les ha dado esperanza de que cuando salgan de ahí van a poder hacer cosas chidas y de que desde ahí de donde están pueden hacer cosas chidas. Entonces creo que eso es al final de cuentas el mensaje de que aunque vivamos un montón de violencias, al final de cuentas eh, queda lo chido que hicimos en vida, las resistencias que tuvimos en vida, quienes fuimos en vida, o bien se puede sobrevivir y se pueden hacer cosas. Uh -huh. Y para mí es eso. Yo esto. siempre, sí, a las chicas que me dicen que abortan no, en condiciones de mucha eh, violencia o que la pasan muy mal, la mayoría al final me dicen que qué pueden hacer para, para retribuirme a mí o retribuir al... A, pues a la colectiva, yo les digo, pues a, a mí nada, o sea, tú salías cosas grandes, o sea, tú sal y y ve y haz algo que te haga sentir bien, ya terminaste con esto, ya abortaste, ya estás bien, sal y retoma tu vida, ese es para mí el pago, ¿no? Y este es el mensaje que les quiero dar, que sí nos pasan cosas muy malas, pero también tenemos un montón de espacios de resistencia y hay que celebrar todo lo que podamos celebrar.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso es algo que justo me ha enseñado la resistencia de mujeres trans de mujeres racializadas etcétera
0: no sí no o Como, sea yo es, veo y toma tus alegrías donde puedas y, y donde gózalas, puedas ¿no? sí yo cuando de pronto veo que dicen que de que el tema de, de, de la salud mental no que dicen que que de pronto es un tema bueno yo no desca, desde luego que tiene que ver tu salud mental con el contexto en el que estás si estás en un contexto de alta marginación pues es más probable que vivas con ciertas angustias y todo. Pero sí creo que como que hablar de que eh, toda, todo problema de salud mental tiene que ver con condiciones de precarización es desconocer por completo los contextos de precarización, porque yo donde he visto más alegría y más resistencia ha sido en contextos precarizados. O sea, siempre se organizan.
1: Sí, y bueno, hay quienes venimos de contextos de enorme privilegio y que incluso tenemos problemas de salud mental o, o temas de salud mental que hay que atender.
0: ¿no? Tú te vas a un barrio empobrecido y en las fiestas todo patronales se organizan. O sea, hay barrios donde se organizan para hacerle posadas, cuando, posadas kermeses cuando salen de prisión alguna y famoso del barrio. O sea, encuentran espacios de resistencia y de alegría en todos lados. Sí, totalmente. Ay, ya llegaron a buscarte.
1: Ya llegaron aquí. Oye, bueno, Dalia, pues nos despedimos. Déjanos tus, tus redes. No sabes lo agradecida que estoy. Y ahorita que hablas de generosidad, se me hace que esto es justo una muestra de generosidad de tu parte. Que vengas aquí a platicarnos de tu libro. Me fascinó. Me parece que tienes un talento espectacular. Y creo que es un libro, sin exagerar, que todas deberíamos leer.
0: ¿no? Muchas gracias. Eh, Muchas gracias por invitarme.
1: Feliz de la vida. Esta es tu casa. Puedes venir cuando tú quieras. Ni me Quiero digas que, vengas. que vengo diario,
0: eh.
1: <ríe> y déjanos tus redes para que podamos continuar y pues si quieres también las redes de Morras Gel Morras.
0: Bueno, Morras Gel Morras estamos así en redes sociales, en Instagram como Morras Gel Morras y en Twitter como Arroba Gel y yo estoy como Dalia Bad en Twitter y en Instagram como Dalia de la Cerda
1: perfecto, pues ahí saben dónde buscarla y vayan corriendo por perras de los Este, les quiero recordar que el 31 de octubre estrenamos un podcast de antifaz que se llama La Espera este es un relato que cuenta la historia de dos madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en algún lugar de México y pues ahí busquen lo 31 de octubre en todas las plataformas sin más nos vemos en su próxima cita de su estética unisex muchas gracias Dalia
2: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.